1: Bonjour Flora Bonjour
0: Emmanuel Flora, tu es philosophe en entreprise, cofondatrice de TAE, une agence de philosophie que tu as fondée avec Marion Genève. Tu es diplômée de la London School of Economics et convaincue que la philosophie est la ressource qui permettra au manager de mieux penser le changement et donc de mieux l'accompagner. Questionner les évidences, argumenter les impensés, développer son esprit critique et redonner du sens aux mots, voilà pour toi l'ambition de la philosophie. Tu es aujourd'hui également conférencière, formatrice et auteure de deux ouvrages, Manager avec les philosophes et La prise de décision, un peu de philosophie pour les pros qui veulent décider autrement. Alors, je suis ravie que tu puisses nous rejoindre au micro de Étonne-moi. Merci de venir dans nos locaux pour enregistrer aujourd'hui ensemble. Alors,. Tu commences par une phrase de Pierre Hadot qui dit « Le vrai philosophe n'est pas celui qui parle, mais celui qui agit. » Est-ce que tu peux partager un exemple de la manière dont la philosophie peut finalement nous aider à agir dans nos organisations
1: Oui, eh bien d'abord merci de m'avoir invitée. Je suis très contente de pouvoir partager quelques idées sur ce que la philosophie peut, peut nous aider à, à, à faire et à, à regarder différemment. En effet, ça c'est la citation que j'ai choisie pour introduire un livre que j'ai écrit en, en 2016, Manager avec les philosophes. Et euh, Pierre Adot m'a semblé le, la bonne personne à mobiliser parce que c'est un philosophe qui, français qui a largement contribué à euh, montrer que la philosophie, à ses origines, avait pour ambition d'aider chacun à mieux vivre. Parce que quand on parle de philosophie... Euh, on va dire, je ne sais pas, dans la salle de réunion ou bien euh, au, au comptoir. <rire> on a tendance à penser que la philosophie, c'est une discipline théorique et abstraite. On n'y comprend pas grand-chose, les textes sont un peu nébuleux. Et je trouve que c'est important de se souvenir de cette première ambition de la philosophie, de la philosophie antique. Donc Pierre Hadot, c'est vraiment celui qui a réhabilité la philosophie antique comme une pratique sérieuse, on va dire, euh, que l'ambition de la philosophie antique, c'était d'aider à mieux vivre. Et moi, mon ambition aujourd'hui dans ce que je fais euh, c'est d'aider chacun dans le monde du travail à mieux vivre au travail. Qu'est-ce que veut dire euh, Pierre Hadot quand il dit euh, « le vrai philosophe n'est pas celui qui parle mais celui qui agit euh, » On a tendance à associer la philosophie avec la théorie. Et c'est important de se rappeler ce que veut dire ce mot théorie, Théorein en grec. Ça veut dire contempler, ça veut dire voir. Et ce que Pierre Adot nous dit, c'est que la théorie sans la pratique n'a aucun intérêt. La théorie doit nous aider à voir ce qu'on fait, donc à éclairer la pratique. Et donc théorie et action doivent toujours aller ensemble. Il doit y avoir une sorte d'aller-retour entre les uns et les autres. La théorie seule n'a pas de sens, l'action seule n'a pas de sens. Donc, c'est pour ça que je trouve que cette euh, citation est intéressante. C'est que oui, le philosophe, c'est celui qui parle, c'est celui qui pense, mais c'est aussi celui qui agit à travers les, les mots. Alors, on pourrait parler longuement de qu'est-ce que ça veut dire qu'agir, mais euh, quand on parle, c'est le début de l'action. Parler, c'est agir. Et évidemment, euh, quand je parle, je vais modifier euh, ce qui se passe dans le monde. Quand je dis « je t'aime », par exemple, ben, le monde n'est pas tout à fait le même qu'avant que je l'ai dit. Il y a un tas de phrases comme ça, tu vois, qui, qui modifient, euh, qui modifient le, le monde. Et puis après, il y, y a faire, mettre en œuvre des projets, etc. Mais
0: l'action, elle commence quand même par là. Et, et est-ce que tu penses que dans nos organisations, on peut avoir ces deux bras-là, cette ambidextrie-là, du penser et du agir hein, au sein de d'un seul et même individu.
1: Alors oui, je pense que c'est possible, mais c'est pas facile. Euh, et tout d'abord, peut-être une précision. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pensée dans le monde de l'entreprise. Il y en a, mais c'est une pensée pratique. C'est la pensée qui va s'occuper de euh, comment on organise ce projet, qui va travailler là-dessus, comment on va le financer. C'est la pensée qui s'occupe du comment. Or, Penser, c'est plus que ça, c'est se demander pourquoi. Et c'est cette pensée-là qui fait défaut dans les organisations. C'est la remise en question de ce qui nous paraît évident, c'est la remise en question de nos manières de faire, c'est la remise en question de nos manières de voir. Donc pourquoi c'est difficile de faire de la place pour ça dans le quotidien C'est parce que imagine qu'on devait remettre en question toutes nos croyances, nos manières de faire, nos manières de voir tous les jours, ce serait absolument épuisant. On ne ferait plus rien. On serait même complètement tétanisé. Donc, je pense qu'il faut pouvoir sanctuariser des moments. Ça peut être un moment de la journée ou un moment dans la semaine, une réunion dans la semaine, par exemple, pour se dire pendant ce temps-là, voilà ce qu'on va faire. On va revisiter. ce on est en train de faire, mais en se demandant euh, pourquoi on le fait, quel est le sens de ce projet, etc, etc. Et de ne pas mélanger des discussions sur le fond et les discussions du comment, parce qu'en fait, le comment, il vient toujours polluer le pourquoi. Donc, c'est possible, mais euh, il faut pouvoir se rendre disponible, en quelque sorte, à cette pensée-là.
0: Et tu travailles beaucoup aussi sur l'idée du changement de paradigme, du changement de lunettes. Dans tes ouvrages, tu évoques l'étonnement comme une ressource philosophique première qui permet notamment la création. Alors comment est-ce que finalement on pourrait retrouver cette capacité, cette capacité d'étonnement On sait que quand on était enfant, on l'avait, on l'avait même à répétition de manière quasi permanente. Comment est-ce qu'adulte, on pourrait la retoucher du doigt
1: oui, alors ce c'est pas moi hein, qui dis que la philosophie commence par l'étonnement. ça à la fois Platon, euh, et à travers lui Socrate, euh, et Aristote, euh, dont tous les deux disent à leur manière hein, que la philosophie commence par l'étonnement, voire même euh, l'émerveillement. Hein, le mot grec peut se traduire euh, par, euh, par ces deux mots-là, émerveillement et étonnement. Qu'est-ce que c'est que cette attitude en fait L'attitude de l'émerveillement ou de l'étonnement, c'est euh, de se dire, tiens, mais pourquoi les choses sont-elles ainsi
0: Ce fameux pourquoi.
1: Ce fameux pourquoi, mais pourquoi par rapport à quelque chose qui nous paraît évident. Et tu l'as souligné, les enfants ont cette capacité. Euh, pourquoi est-ce qu'on meurt Et puis, euh, maman, quand tu seras plus là... Euh, Qu'est-ce qu que je ferais, moi Enfin, ils posent des questions vraiment existentielles. Hein. Je, je, je donne cette question-là parce que je l'ai entendue dans le couloir d'un supermarché il euh, y, y a trois jours. Donc, euh, les, les, les enfants posent des questions existentielles. Euh, pourquoi le ciel est bleu Voilà, enfin, hein, ça peut être des questions métaphysiques, existentielles. Parce qu'ils posent un regard neuf sur le monde. Et si on, si on, si on, si on pose ce regard... Nous, neufs sur le monde, tout peut nous étonner. En réalité, il suffit de voyager, en fait. Ouais, il suffit de voyager. Euh, alors, pas voyager en mode consommation. C'est ce voyager. que j'allais dire. Le voyage Et... dans sa tête. Oui, mais même le voyage physique. Mm. Euh, C'est-à-dire que je peux aller en Inde, euh, excusez-moi, au Club Med, euh, mais je vais retrouver le même Club Med à peu près aller que dans tous les autres pays du monde. Et ne rien découvrir de très spécifique ou de spécial à propos de la culture du pays dans lequel je suis. C'est comme ça d'ailleurs pour toutes les chaînes d'hôtels. Je dis Club Med, mais ça peut être toutes les, les chaînes d'hôtels, les, les, les McDo ou autres, qu'on va retrouver dans tous les pays du monde. Qu'est-ce que ça nous fait découvrir sur la culture, à part que le Big Mac est au poulet tikka au lieu d'être... Voilà, bon, ça ne nous fait pas découvrir grand-chose. Quand je parle de voyage, je parle de rencontre avec des personnes qui ne pensent pas comme nous. Alors tu vas me dire, oui, mais des personnes qui ne pensent pas comme nous, il y en a partout, hein. il n'y a qu'à qu regarder ici, en fait, il y en a plein. Donc allons à leur rencontre, bah oui, voyageons déjà dans notre propre pays et allons à la rencontre des gens qui ne pensent pas comme nous. Pour moi, c'est la première manière de cultiver cet étonnement, puisque c'était ça ta question, c'est de s'efforcer. Et ce n'est pas facile parce que, notre propre pensée, euh, enfin on s'installe un peu confortablement dans notre propre pensée, dans notre propre certitude et c'est pas évident d'aller à la rencontre de gens qui pensent pas comme nous, on a envie de les convaincre, on a envie de leur montrer qu'ils ont tort et qu'on a raison donc ça demande une certaine humilité, une certaine disposition d'esprit euh, de se dire bah tiens il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans ce que cette personne est en train de me dire et euh, encore une fois, je, je, je reparle de disponibilité à l'étonnement. Est-ce que j'ai envie de me laisser étonner euh, C'est peut-être une décision, de se laisser étonner, de se laisser surprendre. Mais si on est sûr de tout, on ne peut pas se laisser surprendre.
0: Je, je crois beaucoup à, à, à la décision, justement, de se... Ce laisser ce, cette chance-là et ce luxe-là d'être surpris. Et c'est intéressant ce que, ce que tu évoques parce que récemment, euh, j'ai invité à ce micro Philippe Pierre qui est sociologue spécialisé sur l'interculturel et il a écrit un livre qui s'appelle « L'archipel humain » dans lequel il parle beaucoup de la rencontre interculturelle, de la rencontre avec l'altérité de l'autre, avec son prisme de pensée, son paradigme, l'idée d'accueillir une différence. Hein. Et c'est très complémentaire avec ce que tu évoques. Ça, ça suppose probablement un rapport au temps, peut-être différent. Alors, il y a une dimension clé de la philosophie euh, qui forcément nous éclaire sur le rapport au temps. Et dans son ouvrage « Rendre le monde indisponible », le philosophe Hartmut Rosa nous parle justement de, de cette domination qu'on a sur le monde et aussi sur le temps alors, j'ai envie de te demander comment est-ce qu'on peut gérer plusieurs échelles de temps simultanément
1: euh, Alors, peut-être deux mots sur, euh, avant sur euh, le concept d'indisponibilité. Euh, je trouve que c'est un magnifique euh, concept qui a été euh, donc forgé par le sociologue allemand euh, Hartmut Rosa. Euh, et, et lui, il, il, euh, il nous dit en quelques mots que... Euh, toute notre modernité se fonde sur le fait de vouloir rendre le monde disponible. On veut de la neige au mois de décembre. On veut du soleil au mois d'août. <rire> on veut un peu de pluie quand même parce que voilà. Donc notre modernité se fonde sur la volonté de rendre le monde indisponible euh, et ça nous rend malheureux. C'est assez simple hein, son, son constat, c'est que ça nous rend malheureux parce que tout est euh, prévu, organisé, euh, on attend un résultat précis et puis on est déçu s'il si n'est pas là. Mmh. Euh, et donc, lui, il milite pour une autre, euh, enfin, pour qu'on accepte l'indisponibilité du monde. Mais pour accepter l'indisponibilité du monde, c'est-à-dire le fait que tout n'est pas prévisible, euh, tout n'arrive pas au moment où on l'attendait. Il faut que nous-mêmes, on soit disponibles à cette indisponibilité du monde. Et quand je parle d'indisponibilité du monde, je parle d'indisponibilité d'un résultat. Parce que tu parlais de temps, mais on est quand même dans une culture du résultat, c'est-à-dire qu'on cherche à faire des choses en vue d'un certain résultat. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est bah, peut-être que ça ne va pas se passer. Mais peut-être qu'il va y avoir autre chose qui va se passer. Il donne l'exemple de la neige comme phénomène typique de l'indisponibilité euh, d'abord vous ne pouvez pas commander la neige on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va arriver et puis quand elle arrive on ne peut jamais l'attraper c'est à dire que vous essayez de la prendre dans la main elle fond elle devient de l'eau, elle n'est donc plus neige et si vous essayez de la mettre au congélateur pour la préserver, pour la garder eh bien elle devient glace elle n'est donc plus neige donc la neige je trouve que cette image est incroyablement poétique. C'est l'exemple même typique du phénomène indisponible. Mais il mentionne aussi l'amour. Vous avez envie de tomber amoureux ben, Ça ne se commente pas. Par contre, il faut être disponible au fait de pouvoir rencontrer quelqu'un dont on pourrait
0: tomber amoureux. C'est très intéressant parce que dans ce monde très contrôlant qui est le nôtre, où justement, on a un contrôle de plus en plus accru sur toute une série de choses, revenir à un essentiel, se dire que finalement, euh, ces notions-là ne sont pas contrôlables, c'est-à-dire qu'elles nécessitent un, une forme de lâcher-prise euh, interne euh, pour prendre vie, euh, c'est passionnant. C'est ça, exactement.
1: Et ta question, c'était comment faire cohabiter différentes temporalités Et, et peut-être qu'il y a des moments, alors on n'est pas disponible à tout tout le temps, euh, mais s'assurer que dans une journée, c'est un peu comme la discussion qu'on avait tout à l'heure, hein, pensée pratique, pensée, je l'appelle pensée éthique, pensée éthique, pensée pratique, c'est te dire est-ce que j'ai fait de la place aujourd'hui pour ma pensée éthique mmh. Est-ce que j'ai fait de la place aujourd'hui pour un moment de disponibilité à l'indisponible Tu vois, c'est pouvoir se poser ces questions-là euh, et, et bien sûr qu'il y a la temporalité de, de l'action, euh, du faire, mais euh, garder la question ouverte, c'est aussi faire de la place euh, à autre chose que l'action, à tout ce qui va éclairer l'action. Hein. C'est par là qu'on a débuté, hein, la théorie, la
0: pensée, on va dire, euh, qui éclaire ce qu'on fait. Et justement, est-ce que tu aurais une recommandation euh, pour retrouver ces temps de disponibilité pour se rendre attentif au monde pour arriver à ritualiser ce questionnement sur est-ce que j'ai gardé des temps de rien
1: écoute je, je ne sais pas si j'ai des conseils à donner mais je peux partager peut-être ce que moi j'essaye de faire euh, pour préserver ces temps là euh, quand je prends le métro je n'écoute pas de musique et je ne lis pas de choses sur mon téléphone alors, ça m'arrive quand même, une fois de temps en temps, quand j'ai besoin d'envoyer un message, mais vraiment, j'essaye de ne rien faire dans le métro ou dans les transports en public. Je regarde les gens, je regarde ce qui se passe, j'écoute parfois des conversations. Je me rends disponible à quelque chose. Et là, dans le métro, en venant euh, tout à l'heure, il y a une famille qui sort du métro et le petit garçon reste dans le métro dans lequel j'étais
0: mmh.
1: et les portes se ferment. Waouh Bon, bah, quand chacun est sur son téléphone, on ne remarque pas ça. Personne n'a crié, rien du tout, c'était des, 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 des touristes à Paris. Et le fait d'être bah, attentif tout de suite, euh, voilà, on peut se dire, bah, moi j'étais à côté du petit garçon, je dis, bah, je fais un signe aux parents, je reste avec lui jusqu'à la prochaine station et puis, ok, très bien, on s'organise. Vous voyez, euh, voilà, ne, ne, ne pas être dans son monde intérieur tout le mmh. temps pour mmh. rester disponible à l'indisponible, à ce qui peut se passer autour de nous. Euh, j'essaye, et ça c'est dur pour moi parce que je marche vite, de ralentir mon pas. Ça veut dire euh, essayer d'arriver en avance au rendez-vous. Je, je, je travaille beaucoup ça parce que j'ai longtemps été très en retard tout le temps. Euh, et ça demande un effort particulier de se dire, mais si j'arrive un quart d'heure en avance, c'est pas mal. J'ai l'impression de perdre mon temps si j'arrive un quart d'heure en avance. Donc j'essaye de me dire, mais en fait, euh, tu ne perds jamais ton temps parce que ton temps il est à toi. Personne ne te prend ton temps, tu ne le perds pas, tu ne peux même pas le perdre. Donc voilà, s'efforcer à faire ça. Et puis, euh, dernière chose, euh, ce que je viens de, de faire là, puisque je reviens d'un festival qui s'appelle la Manufacture d'idées près de Mâcon, euh, c'est d'aller à des conférences, d'écouter un podcast, de regarder une émission sur un sujet qui globalement pourrait m'intéresser, mais sans en attendre grand chose. Donc là, je reviens d'un festival de 5 jours. Le thème global m'intéressait, mais je me suis inscrite à toutes les conférences. Il y en avait qui m'intéressaient un peu moins. Mais j'y vais parce que, justement, je me dis, peut-être que c'est dans ce qui, a priori, m'intéresse moins que je vais découvrir quelque chose de passionnant.
0: Et je trouve ça absolument passionnant, cette idée de non-attente. De, dans un univers où tout va très vite, où il y a une accélération linéaire, où il y a une surconsommation constante, une accumulation de la connaissance, de l'information, une infobésité à tous les étages, de se dire que parfois, on passe du temps, donc on donne notre denrée la plus précieuse finalement, qui est notre temps, dans un environnement où on n'a on pas d'attente, où on se laisse libre de recevoir, de ne pas recevoir d'avoir un vagabondage mental aussi et l'esprit qui peut aller dans la direction qu'il souhaite je trouve que souvent c'est là où on craque beaucoup de sujets, de problèmes par ailleurs aussi c'est-à-dire quand l'esprit peut un peu voguer euh, ou pas d'ailleurs
1: oui mais il faut s'autoriser ça parce que moi j'ai laissé ma famille en vacances et j'y suis allée toute seule j'ai besoin de ces temps-là en fait de solitude euh, je travaille beaucoup, j'ai trois enfants je... je, je, je... Du temps avec eux, euh, et donc je ça demande un, un, enfin un effort, c'est pas un effort. ça, demande une conscience particulière de dire mmh. je vais prendre ce temps là pour moi. Mmh. Et, et tous les gens que je croise sont un peu étonnés, Ils me disent ah bon, mais t'es là toute seule, ah bon, ta famille est en vacances, ah bon, je dis bah oui, mais ça, c'est mon petit sas, euh, mon petit sas où je peux justement faire ce vagabondage mental sans avoir aucune obligation et et. Voilà, laisser le temps euh, filer, laisser le mm -hmm. temps euh, s'étoffer de, de ce qui se passera. Se
0: nourrir de tout ça, c'est ça très, très intéressant. Alors dans, dans, dans ton ouvrage, tu choisis euh, six philosophes, donc tu as choisi Épictète, euh, Bergson, Spinoza, Socrate, Hannah Arendt et Krishnamurti. Euh, chacun nous apporte un, un angle différent et je voudrais déjà que tu puisses nous expliquer pourquoi tu as choisi ces philosophes-là. Oui,
1: alors d'abord j'ai écrit ce livre parce que euh, dans le monde des organisations, dans le monde du travail, on a rarement le temps de lire des ouvrages de philosophie. Et euh, moi, moi j'ai un rôle de, 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 de passeuse, de passeur, de... de, de entre des mondes qui n'ont a priori rien à se dire, hein, le monde de la philosophie, le monde de l'entreprise. Et donc, je me suis dit, si je lis des philosophes euh, et que je suis manager ou dirigeant dans une entreprise, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apprendre voilà, ça a été ça ma clé de lecture. Évidemment, ces philosophes sont extrêmement plus riches que ce que j'ai pu en écrire dans le livre, hein, mais voilà, c'est l'angle. Pourquoi Epictète Epictète, c'est un philosophe stoïcien. C'est un des trois grands philosophes stoïciens avec Sénèque et Marc Aurel. Et Épictète nous invite à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. C'est lui qui a dit ça avant tous les autres qui ont suivi ses pas. Et la philosophie stoïcienne, c'est vraiment un exercice de discernement pour pouvoir mettre toute notre énergie et notre temps sur ce qui dépend de nous, c'est-à-dire notre capacité à émettre des jugements sur le monde, c'est-à-dire tout ce qui se passe en gros dans notre tête, et à un petit peu moins, euh, à nous détendre sur ce qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire les richesses, les honneurs, ce que pensent les autres, etc. etc. Il y a pas mal de choses qui ne dépendent pas de nous. Mais vraiment de, de s'occuper de notre esprit, en quelque sorte. Ça, c'est ce qui peut-être nous invite à faire. Bergson, euh, c'est un philosophe et un scientifique français qui s'est intéressé à pas mal de choses, mais moi, je le mobilise euh, sur la question de l'intuition. Euh, on pourra en reparler, je pense que c'est euh, euh, un sujet intéressant dans les organisations. J'ai mobilisé euh, Spinoza qui est un, un philosophe euh, néerlandais d'origine portugaise qui euh, traite donc son ouvrage principal, c'est l'éthique. Euh, l'éthique dans le sens de comment on se comporte. Euh, et lui, je le mobilise sur la question des émotions, comment ne pas se laisser envahir de, par, par nos émotions et qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai mobilisé Anna Arendt, philosophe allemande du XXe siècle, sur l'éthique, euh, puisque elle a couvert le procès d'Adolf Eichmann, euh, qui a organisé le transport des Juifs dans les camps de concentration. Et euh, c'est elle qui a distingué cette euh, pensée pratique, pensée éthique, hein, dont je parlais tout à l'heure. Elle disait, voilà, en fait, le problème d'Adolf Eichmann, c'est qu'il ne pensait pas. Il faisait ce qu'on lui demandait de faire, mais il ne pensait pas. Et j'ai mobilisé Jiddu Krishnamurti, euh, qui est un philosophe indien, parce que je trouve que son concept de méditation active est très, intéressante, très intéressant. La méditation, ce n'est pas seulement se tenir en tailleur avec euh, une bougie et laisser défiler euh, son regard sur ses pensées, enfin laisser défiler ses pensées, je veux dire. Euh, on peut le faire là, tout de suite, là, en ce moment c'est se regarder, penser au moment où on est en train d'agir, au moment où on est en train de parler. Et donc, c'est une espèce de dédoublement de soi, je trouve, qui est intéressant à avoir dans les organisations et quand
0: on travaille avec d'autres. Donc, voilà pourquoi je les ai choisis. Alors, ils apportent chacun une touche très intéressante et j'aimerais pouvoir creuser autour de chacun. Mais je voudrais peut-être qu'aujourd'hui, on se concentre sur Bergson, autour notamment de la décision. Je trouve que c'est un sujet passionnant, comme, comme le sont tous les autres d'ailleurs. Mais ça m'intéresse que tu puisses creuser avec nous l'idée. Il parle de distinguer l'instinct protecteur de l'intuition créatrice. Et j'aimerais, si tu es d'accord, que tu puisses élaborer un peu cette pensée.
1: Oui, Bergson, c'est le penseur de l'intuition. Qu'est-ce qu'il qu qu nous dit il nous dit qu'en fait, euh, la modernité et la philosophie en particulier s'est beaucoup focalisé sur l'intelligence, l'intelligence comme manière de connaître le monde. Or, elle a oublié euh, notre modernité, a oublié un autre élément fondamental qui nous permet de connaître le monde, c'est l'intuition, et que l'une il n'est pas en train de dire que l'intuition est mieux que l'intelligence, il dit qu'il faudrait pouvoir en faire usage ensemble. Que intelligence et intuition doivent pouvoir fonctionner ensemble pour pouvoir nous donner une vue complète de la réalité. Donc qu'est-ce que fait l'intelligence L'intelligence, elle découpe le réel. Typiquement, c'est. C'est ce que Descartes nous a appris, hein, à segmenter les problèmes en sous-problèmes, etc. L'intelligence, elle fait ça. Et elle est extrêmement utile pour comprendre le monde matériel. Mais on sait bien que la réalité ne se résume pas au monde matériel. Et donc, personne se demande, oui, mais pour comprendre des phénomènes qu'on ne peut pas résumer à leur matérialité, comment est-ce qu'on fait Et c'est là que l'intuition arrive. L'intuition, c'est pour Bergson un mode de connaissance. Ce n'est pas juste une idée euh, qui nous vient à la tête comme ça. Hein. C'est vraiment un mode de connaissance du réel. Et grâce à elle, on a accès directement au sens des choses. Ce que l'intelligence ne nous dit pas. L'intelligence va nous permettre de comprendre comment fonctionnent les choses, mais elle ne va pas nous dire le pourquoi. Et donc pour la décision que tu évoquais tout à l'heure, c'est important de savoir... Comment décider, certes, mais pourquoi on décide ce qu'on a à décider. Bon, maintenant, une fois ça dit, il faut qu'on se demande, mais c'est quoi exactement cette intuition cette, euh, Oui, cette intuition. Et comment on la distingue d'un mot qui n'est pas si éloigné, qui est l'instinct. Et dans ce chapitre sur Bergson, je donne, un, un ex, je donne deux exemples. Quand Imaginez que vous êtes dans la savane et qu'un loup court vers vous. En fait, je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire quand un, lion, quand, un lion, quand un lion court vers nous. Mais votre instinct, il va vous dire, euh, fuyez. A priori, a priori on ne va pas rester comme ça à attendre que le lion arrive. D'accord Ça, c'est vraiment de l'instinct pur. Euh, voilà, Il n'y a pas de réflexion là-dedans. Okay je pense que même si on n'a jamais vu de lion avant, on sait euh, corporellement que c'est ça. Euh, c'est certainement ce que notre corps nous intimera de faire. Décider de recruter telle ou telle personne, ce n'est pas de l'instinct. Il n'y a pas de danger imminent, euh, il n'y a pas de, de situation euh, voilà, euh, où il faut qu'on décide euh, très rapidement. Par contre, il peut y avoir de l'intuition. C'est-à-dire que l'intuition, elle va arriver dans des zones où on s'y connaît un petit peu. Si on demande euh, est-ce qu'on doit opérer cette personne ou pas, euh, mais que je ne suis pas médecin, je vais raconter n'importe quoi, ce ne sera pas de l'intuition. Mais tout médecin, tout grand chirurgien fonctionne, non pas seulement avec son intelligence, mais aussi son intuition. Parfois, il dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Il ne sait pas tout de suite expliquer, mais il sait. Parce qu'il a emmagasiné aussi tout un tas de connaissances et d'expériences qui vont faire que face à une situation nouvelle, il va pouvoir mobiliser ça de manière extrêmement rapide et de savoir que c'est ça qui a du sens pour cette personne à ce moment-là. Et donc, quand vous, dans un recrutement, par exemple, c'est ça que vous allez mobiliser, c'est l'intuition. Et donc, l'intuition, elle se nourrit par une sorte de sédimentation d'expériences et de connaissances pour nous donner accès à une vision plus, plus élaborée, plus fine, plus complexe euh, du réel. Donc, il faudrait qu'on puisse utiliser dans, dans tout ce qu'on a à faire, à la fois notre intelligence et aussi notre intuition. D'ailleurs, je, je le mentionne, euh, je crois que le chiffre, c'est 85% des dirigeants euh, interviewés dans, dans le cadre d'un entretien pour le Harvard Business Review disent qu'ils décident grâce à leur intuition.
0: Oui, même euh... un petit peu plus. Euh, en fait, c'est intéressant que tu mentionnes ça parce qu'on a été huit auteurs à écrire sur l'intuition pour la Harvard Business Review. Et on voit que la quasi-totalité des dirigeants interrogés hein, disent qu'avant toute chose... Hein, euh, leur décision euh, euh, est prise par l'intuition et qui post-rationalise par la suite, hein, parce que c'est rassurant. Hein. Et il y a beaucoup de liens entre ce que tu évoques de la philosophie et les neurosciences notamment, et les recherches actuelles autour de l'intelligence artificielle aussi, qui n'aura pas d'intuition, parce qu'elle n'a pas d'émotion. Elle aura potentiellement une expérience emmagasinée, mais les neurosciences montrent très bien que l'intuition, c'est un mélange d'expérience et d'émotion à la fois. Mmh. C'est les deux qui font euh, cette combinaison-là. Donc c'est absolument passionnant et très complémentaire. Je reviens sur ce thème de post-rationaliser. Mmh. Je ne crois pas que ce soit de la
1: post-rationalisation. -ra c'est comme dire euh, j'ai mon intuition et je vais justifier après coup. Mmh. Il ne s'agit pas de se re-raconter une histoire après coup. Et c'est là que l'intelligence est utile. Le, le rôle de l'intelligence, c'est d'aider l'intuition à déplier, en effet, les raisons qui ont mené à cette décision. Parce qu'un dirigeant, il n'est pas seul, et il faut qu'il puisse expliquer sa décision. Il ne peut pas juste dire, ça m'est venu comme ça, d'un coup de tête. et voilà, Il est obligé d'utiliser certains arguments. Donc, je ne sais pas si c'est de la post-rationalisation, mais en tout cas, c'est vraiment typiquement là où l'intelligence doit pouvoir aider l'intuition à, à formuler les, les raisons, en fait, qui sont là mais peut-être pas directement formulables immédiatement au moment où la décision qu'on prend, mais qui sont nécessaires pour pouvoir communiquer cette décision aux personnes avec qui on travaille.
0: Et j'aime beaucoup cette idée de déplier, ce qui suppose qu'il y ait une pliure à un moment donné, un peu comme un accordéon, qu'on aille voir finalement les rythmes aussi qui ont été en jeu. Oui, c'est une belle image. Donc j'aime celle-là, je la garde. Merci beaucoup, Flora. C'était passionnant. Je pourrais continuer pendant des heures avec toi, bien sûr. Merci, Et, Emmanuel. Euh, voilà. J'ai beaucoup apprécié notre échange. Et euh, merci pour tous ces apports. Merci.